1: مثاله هلك اخوان؟
0: من السؤال الاعلى صفه العمل
1: صفه العمل في مسائل الغرقى ونحوهم صفه العمل ان تقدر ان احدهما مات اولا فتقسم ماله على جميع يعني
0: تفرض واحد انت بالخيار كل واحد لانك ستفرض هذا مات اولا ثم تفرض الثاني مات اولا ثم تفرض الثالث مات اولا وهكذا فإذا كانوا الأموال ثلاثة فستجعل ثلاث مسائل مستقلات كل واحدة مستقلة غير المسائل المتداخلة هذه مثلا سعد وسعيد وبكر تفرض أن سعد مات أولا ثم تقسم ثم تفرض مسألة أخرى جديدة تفرض أن سعيد مات أولا ثم تقسم ثم مسألة ثالثة تفرض أن بكر مات أولا ثم تقسم وهكذا. نعم.
1: فتقسم ماله على جميع من يرثه من الأحياء ومن مات معه.
0: ومن مات معه يعني تعطيهم منه لأنك تقسم ماله القديم الآن. نعم.
1: ثم تقسم ما حصل الذي هلك معه على ورثته الأحياء. لا
0: تجعله ضمن تركته التي ستقسم بعد قليل لا تخلص منه تنتهي تعطيه الورثة لأنك إذا رجعت على ورثة على ماله القديم قبل القسمة لازم أن تعطي هذا الميت من هذا المال الذي أخذته من تركته ولكن تنهيه هذا يسمى الطريف ويشير إليه بعض مؤلفي الفرائض طاء يعني المال الطريف الجديد
1: نعم بعد أن تجعل لهم مسألة وتقسمها عليهم فإن انقسم عليهم صحة الثانية مما صحت منه الأولى
0: كأن تكون سهامه مثلا ثمانية ومسألته من أربعة أو مسألته من اثنين تنقسم وتنتهي أو تكون سهامه ستة ومسألته من ثلاثة مثلا تنقسم أو تكون سهامه ستة ومسألته من اثنين تنقسم تكون سهامه تسعة ومسألته من ثلاثة تنقسم وهكذا نعم وإن
1: لم تنقسم سهامه على مسألته جعلت مسألة الثاني بالنسبة لمسألة الذي فرض أنه مات أولا كفريق انكسرت عليه سهامه.
0: كفريق انكسرت عليه سهامه. الفريق مثلا ثلاثة أخوات، أربعة أخوة، خمس بنات، وهكذا هذا يسمى فريق. خمس بنات إذا صار نصيبهن ثلاثة، وهم خمس هذا يسمى منكسر. نصحح كما تقدم لنا في باب الحساب
1: نعم فتكمل العمل على ما تقدم في باب الحساب وبهذا تكون قد صححت مسألة واحد من الموتى
0: واحد من الموتى صححت مسألته يقد إذا كان الموتى مثلا ثلاثة صححت مسألة الأول والفرعيتين الاثنتين إذا كانوا أربعة صححت مسألة الأول والفرعيات الثلاث وهكذا فهذه داخلة ضمنها لأن هذه تقسيم للطريف تقسيم للطريف يعني ما جاءه من أخيه الذي مات معه ننهيه حتى لا يعود إليه مرة أخرى
1: وقد وقد علم به قسمة ماله على ورثته. وقسمة ما ورثه الموتى معه على الأحياء من ورثتهم
0: على الأحياء من ورثتهم لأن من ضمن ورثتهم أخوه هذا وهذا ميت فما نعطيه شيئا من تركته هو وإنما نعطيها لورثة هذا الأحياء فقط نعم
1: ثم انتقل إلى ميت آخر
0: مسألة أخرى جديدة لتصور أن الأول مات فلان ثم المسألة الثانية جديدة مات فلان أول ثم مات فلان وهكذا بعدد الأموات تكون مسائل
1: أمهات. نعم. وافرض أنه مات أولاً واعمل فيه كعملك في الأولى وهكذا إلى آخر الموتى.
0: نعم.
1: مثاله هلك أخوان أحدهما ورثته زوجته وبنت وعن. وورث وورثته للثاني كذلك فإذا قدرنا أن أحدهما مات أولا يعني
0: أخوان سماهم هنا قال بكر وعمر أخوان ماتا جميعا بكر يرث من عمر وعمر يرث من بكر لأنه ما في أحد يحجبه لأن ورثته غير أخيه زوجه لها الثمن وبنت لها النصف ويبقى باقي يكون لاخيه هذا الذي مات معه وعم يعني كل واحد منهم له عم مثلا هذا العم احيانا يرث واحيانا لا يرث اذا ورثنا هذا الميت معه ما ورث العم وإذا ما ورث الميت فرضناه أنه قبله حينئذ ورث العم وهذا واضح بالمثال نعم
1: فإذا قدرنا أن أحدهما مات أولا فمسألته من ثمانية
0: يعني أحد الأخوين سم من شئت وَالْمُؤَلِّفُ سَمَّى بكر هو الذي مات أولا لأنه قال بكر وعمر أخ أخ يعني أخوان غرقا ووضع كلمة مات بحذاء بكر نعم سيتي هنا حينما نصل إلى الجدول إن شاء الله نعم
1: للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة للأخ
0: الباقي للأخ يأخذه نرجعه مرة ثانية على بكر لا وإنما نقسم على ورثته الأحياء الموجودين نعم
1: ومسألة الثاني من ثمانية لبنته النصف ولزوجته الثمن واحد والباقي لعمه. وسهام نعم
0: الباقي للعم لأن فرضنا أخوه مات قبله.
1: نعم. وسهامه من الأولى ثلاثة ومسألته من ثمانية سهام من؟ سهام عمر. نعم. ومسألته من ثمانية ومسألته
0: من ثمانية اعتبرناه بمثابة فريق انكسر عليه سهامه. ثلاثة مع الثمانية غير قابلة للقسمة ولا متداخلة ولا متوافقة لأن الثلاثة لها ثلث والثمانية ليس لها ثلث. والثمانية لها ربع ولها نصف ولها ثمن لكن الثلاثة ليس لها نصف ولا ربع ولا ثمن. فلا اتفاق بين الثلاثة والثمانية وإنما فيه مباينة
1: بينهما مباينة فنضرب كل الثانية في الأولى تبلغ أربعة إذا
0: تباينت ضربنا المسألة الأولى في المسألة الثانية
1: فنضرب كل الثانية في الأولى تبلغ أربعة وستين جزء السهم
0: هو المسألة الثانية هو الذي ضرب به فهذا جزء السهم للمسألة الأولى المسألة الثانية وناتج الضرب يصير بمثابة الجامعة ثمانية في ثمانية بأربعة
1: وستين فللزوجة من الأولى واحد مضروب في الثانية ثمانية بثمانية وللبنت أربعة مضروب في كل الثانية ثمانية تبلغ اثنين وثلاثين وللزوجة من الثانية واحد مضروب بثلاثة بثلاثة وللبنت من الثانية أربعة مضروب في سهام الميت ثلاثة باثني عشر وللعم ثلاثة بثلاثة تبلغ تسعة وصورتها في الجدول
0: انظر الجدول هنا كتب بكر عمر قال وزن كل واحد اخ اخ يعني كل واحد اخ للاخر وقال هما غرقا معا فرض المؤلف رحمه الله ان بكر مات اولا فوضع وزان بكر مات اذا مات بكر اولا فرضنا انه اول معناه ان عمر متاخر عنه من يرثه يرث أخوه عمر هذا ويرثه زوجته موضوعة ويرثه بنته ومع هؤلاء العم إن كان له شيء قسم فقال إذا مات الرجل عن زوجته وبنته وأخيه تكون المسألة من ثمانية لأن فيها ثمن ونصف فيخرج من ثمانية اعطى الزوجة الثمن واحد واعطى البنت النصف اربعة وبقي كم ثلاثة سيأخذها عمر عمر لو اخذها وسكتنا وانتهينا نضيفها الى ماله ثم ماله سنقسم مرة ثانية على بكر ثم نرجع هذا المبلغ اللي اخذ بعضه الى بكر وعمر سياخذ مره اخرى من بكر وهكذا يصير فيها دوران لكن نقول هذا المال طريف هذا الذي اعطيناه الاخ عمر الثلاثه ذي من نحفظها مع ماله وانما نقسمها قبل ان نتفرق نقسمها في مجلس القسمه الاولى نقول ما كان لعمر من بكر اعطونا ورثته نعطيهم اياه ونستريح منه ننتهي منه ثم نذهب الى بيت عمر ونقسم تركته على بكر ومن يرث معه نعم فانظر الان مسألة بكر عن اخ زوجة بنت عم المفروض ان الاخ يكون اسفل لكن وضعه بحذاء اسمه على اساس انه مذكور من الغرقاء فنقول للزوجة الثمن واحد نبدأ باصحاب الفروض دائما اذا كان عندنا فروض وتعصيب ما ننظر للتعصيب حتى ننهي اصحاب الفروض فنعطي الزوجة الثمن ونعطي البنت النصف أربعة إذا أخذنا من الثمانية أربعة واحد خمسة كم يبقى؟ يبقى ثلاثة يأخذها عمر عمر ميت صلينا عليه وانتهى فكيف يأخذها؟ ما نقول يأخذها عمر؟ نقول نقسمها على ورثة عمر الآن من هم ورثة عمر؟ ورثت عمر زوجته زوجه عمر غير زوجه بكر وبنت لعمر غير بنت بكر وعم هنا احتجنا الى العم يكون عاصب بالنسبه لورثه عمر لان اخاه فرضنا انه ميت قبله فقلنا مساله عمر وضع حذاء عمر يعني مات وورثته زوجته وبنته وعمه مسألة كذلك من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة وللعم هذا الباقي ثلاثة ثلاثة من ثمانية من نصيب عمر من بكر يتوقع العم هذا أننا إذا ذهبنا لقسمة تركة عمر سنعطيه، لا، إن أعطيناه الآن مما ورثه عمر من المال الطريف؛ لأن فرضنا أن أخاه مات قبله فأعطيناه، لكن في المسألة الأخرى لا، نعطيه مما سيرث بكر من عمر كما سيأتينا فننظر أولا بين سهام الأخ ثلاثة ومسألته من ثمانية بينهما مباينة فنأخذ الثمانية بكاملها نجعلها بمثابة جزء السهم للأولى فنظلم ثمانية بثمانية كم يخرج؟ أربعة وستون وهذه بمثابة الجامعة انظر كيف نطبق القاعدة السابقة مثلا هل تنطبق ولا لا نقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها فإن كان حيا فهو له وإن كان ميتا قسم على مسألته انظر أولهم الأخ الآن الأخ له من الأولى ثلاثة مضروبا في كم في ثمانيه اللي هي جزء سهم الاولى ثلاثه في ثمانيه باربعه وعشرين هل هو حي او ميت ميت ماذا نعمل بالاربعه والعشرين ثلاثه في ثمانيه باربعه وعشرين نقسمها على مسالته مسالته من كم من ثمانيه اقسم اربعه وعشرين على ثمانيه يخرج ثلاثه ننظر في القاعدة الأولى مثلا نقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها ومن له شيء من الثانية أو ما بعدها أخذه مضروبا في كامل سهام مورثه في حال المباينة اجي للزوجة الزوجة لها واحد في المسألة الثانية لا المسألة الأولى أول الزوجة لها واحد في ثمانية بثمانية والبنت لها اربعة في ثمانية باثنين وثلاثين نأتي للزوجة في المسألة الثانية نقول لها واحد ان شئت قل لها واحد مضروبا في كامل سهام مورثها كم كامل سهام المورث ثلاثة او لها واحد مضروبا في نصيب الوارث مورثها بعد قسمته على مسالته ثلاثه هي هي ما تختلف لها واحد في ثلاثه بثلاثه او واحد في ثلاثه بثلاثه للبنت هذه بنت من بنت عمر نصيبه من تركه بكر مما خلفه عمها وورثه أبوها لا تقول هذه بنت أخ كيف ورثت هي ما ورثت من عمها وإنما ورثت مما ورثه أبوها من عمها لها أربعة في ثلاثة باثني عشر وللعم هنا العم عاصب الآن لأن بكر هو الذي نقسم تركتها الآن ما نعطيه لو اعطيناه اعطيناه من تركته فناتي بالعم هذا ونعطيه الباقي ثلاثه في ثلاثه بتسعه اجمع ما تحت الجامعه تجد تسعه واثني عشر واحد وعشرين وثلاثه اربعه وعشرين. اربعه وعشرين واثنين وثلاثين سته وخمسين. ستة وخمسين وثمانية أربعة وستون وهذه الجامعة والمسائل مهما اختلفت لا يهمنا إذا عرفنا القاعدة أولا علينا أن نعرف الطريقة كيف عملنا هنا هل انتهينا الآن من بكر وعمر بهذه المسألة لا هذه أنهينا فيها تركه بكر على ورثته ومن ضمن ورثته عمر ما ورثه عمر من بكر قسم على ورثة عمر انظر السهام عندك الآن البنت الأولى بنت بكر أخذت اثنين وثلاثين وعندك بنت عمر أخذت اثني عشر كيف هذا؟ واضح بنت بكر اخذت نصف تركه ابيها لانها بنت لها النصف فاخذت اثنين وثلاثين من اربعه وستين زوجه بكر اخذت واحد في ثمانيه بثمانيه والثمانيه هذه هي ثمن الاربعه وستين فما اختلف نصيبها واحد من ثمانية او ثمانية من اربعة وستين هو هو انظر الى زوجة عمر اخذت واحد في ثلاثة نعم لان عمر نفسه له ثلاثة في ثمانية من تركة اخيه باربعة وعشرين الاربعة والعشرون هذه لزوجته ثمنها وثمن الأربعة والعشرين كم ثلاثة ولبنته نصفها نصف الأربعة والعشرين كم اثنى عشر ولعمه ثلاثة ثلاثة أثمان ما خلف فثلاثة الأثمان تسعة لأن الثمن ثلاثة والثمن الثاني ثلاثة والثمن الثالث ثلاثة فيحسن بمن يحلل المسائل ما يجعلها أرقام خالية من المتابعات يتابع يقارن كيف أخذت هذه كذا وهذه كذا نعم هذه بنت بكر أخذت نصف التركة لأن لها في الأصل نصف زوجته أخذ ثمن التركة لأن هذا نصيبه زوجة أخيه أخذت ثلاثة من أربعة وستين وش نسبة الثلاثة هذه نسبة الثلاثة هذه إلى نصيب بكر نصيب عمر من بكر عمر له ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين الأربعة والعشرون هذه نقسمها على ورثته. هل انتهينا؟ لا انتهينا من تركة بكر. انتهينا من تركة بكر. قسمناه وقضيناه. نرجع إلى تركة عمر. عمر جعلنا من ورثته أخوه، من هو أخوه؟ بكر لأن فرضنا فرض إن بكر ورث من عمر وزوجته وبنته وعمه مسألة من ثمانية مثل أخيه للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والعم ليس له شيء لأن في عندنا أخ اللي هو بكر فرضنا إنه موجود فاعطيناه الباقي ثلاثة ثم إن بكر أخذ ثلاثة من هذه المسألة في ثمانية بأربعة وعشرين أربعة وعشرين هذه نقسمها على ورثته الذين هم الأوائل فالمسألة كلها مثل السابقة جامعتها أربعة وستون أعطينا زوجة عمر ثمانية، وبنت عمر اثنين وثلاثين، وزوجة بكر من تركة عمر واحد في ثلاثة بثلاثة، وبنت بكر من من مال عمر أربعة في ثلاثة باثني عشر، والعم ثلاثة في ثلاثة بتسعة، فالعم في المسألة الأولى ما ورث من بكر لوجود عمر وورث من عمر مما ورثه من بكر العم في المسألة الثانية ما ورث من عمر لأن عمر ورثه بكر ورث من بكر مما ورثه من عمر فأخذ هذا المبلغ فهاتان مسألتان حيث أن الأموات
1: يقول السائل أدخل الحرم إذا دخلت الحرم وبعد قليل ستقام الصلاة هل علي أن أصلي ركعتين أن أصلي الفرض ثم أطوف
0: لا بأس عليك إن صليت ركعتين ثم صليت الفرض ثم طفت بعد ذلك وإن دخلت في الطواف فلا بأس عليك حتى لو علمت أنك لا تتمكن من تكميله فطفت مثلا شوطا أو شوطين أو ثلاثة ثم أقيمت الصلاة فادخل في الصلاة وخروجا من الخلاف احتسب الأشواط الكاملة والشوط الذي لم تكمله خروجا من الخلاف لا تحتسبه لأن بعض العلماء يقول احتسب من أكمل من حيث وقفت وبعض العلماء يقول إذا وقفت في أثناء الشوط ولم تكمله فلا تحتسبه وإنما احتسب ما قبله كاملا فمثلا إذا أقيمت الصلاة وأنت بحذاء الحجر او ما بين الركن اليماني ومدخل الحجر من جهة الركن اليماني ولم تكمل هذا الشوط فلا تحتسب هذا الاخير واحتسب ما قبله واكمل هذه المرأة التي تقول انها احرمت وهي حائض هذا صحيح ان المرأة اذا حاذت الميقات فعليها وهي تريد مكة لحج او عمره ان تحرم سواء كانت حائض او طاهر فاسمى بنت عميس رضي الله عنها احرمت وهي نفساء مع النبي صلى الله عليه وسلم ولدت ابنها محمد ابن ابي بكر في الميقات فاحرمت وهي نفسا وعائشة احرمت وهي طاهرة ثم حاذت رضي الله عنها فعلى المرأة اذا حاذت الميقات ان تحرم سواء كانت طاهرة او حائض ثم اذا رأت الطهر طهرت تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروه وتقصر من راسها وقد حلت من عمرتها وهي على احرامها ولا يحتاج بعد اغتسالها ان تخرج الى التنعيم او غيره كما يتوهم بعض العوام وانما هي على احرامها السابق فاذا اغتسلت طافت وسعت وقصرت هذه المراه تقول انها رأت الطهر لكن ليس بطهر كامل وأقول إذا كانت رأت الطهر بعد تمام عادتها وطافت وسعت فطوافها صحيح وسعيها صحيح إن شاء الله وإذا كانت لا تعجلت نظرا لحرصها على أداء العمرة تعجلت قبل فالأصل بقاء الحيض ف طوافها لا تعتد به الذي طافته وهي لم تطهر طهرا كاملا وكذلك سعيها فاذا طهرت ان شاء الله تغتسل ثم تطوف بالبيت وتسعى لان السعي لا بد ان يكون بعد الطواف ما يصح قبل الطواف قال العلماء الا طواف يوم العيد طواف الافاضه يصح السعي قبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حراج فإذا كان اغتسالها بعدما رأت الطهر وبعدما تمت عادتها فاغتسالها صحيح وطوافها صحيح وعمرتها صحيحة وإن كان بخلاف ذلك فعليها أن تبقى على انتظارها ثم تقتسل بعدما ينقطع دمها وتؤدي الطوافة والسعي ولا يصح ان تقدم السعي قبل الطواف كما سالت عن ذلك